0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito Conscientemente. <ríe> Mi nombre es Namid y les doy la bienvenida el día de hoy. Eh, como el título le, lo dice, ¿qué pasa cuando tú eres el tóxico? Quise hacer este video en continuación a la, al podcast o al episodio de las relaciones tóxicas... Porque en mi experiencia, cuando no te das cuenta de todas las relaciones tóxicas o las personas tóxicas que tienes alrededor, no tienes muchas opciones más que convertirte en una persona tóxica. Y se los digo con todo el dolor de mi corazón, porque al menos así fue en mi experiencia. Porque antes de volverte consciente de todo esto, creo que en mi proceso fue totalmente distinto a como se los estoy platicando yo primero me rodeé de gente tóxica sin darme cuenta y luego me convertí en uno de ellos y hasta que me di cuenta que yo no quería ser como esa gente fue cuando decidí empezar a trabajar en esto y empezar por ende a darme cuenta y ser consciente de todo esto entonces para mí es muy importante compartirles esta experiencia porque uno normaliza como les dije en el podcast uno normaliza todas esas actitudes que cree que es como normal, que es normal tener amigos que se quejen todo el tiempo del servicio de los restaurantes, que se quejen todo el tiempo de lo inepta que es la gente para trabajar, por así decirlo, o de lo ineficiente que es la gente que trabaja con nosotros, o lo estúpidos que son todos menos uno cuando vamos manejando, o... Todos este tipo de actitudes... ...que en tu círculo se va permeando muchísimo... ...como cuando te dicen... ...no, es que yo soy super mamón... ...y a mí me gustan las cosas buenas... ...y a mí me gusta la gente... Eh, ...que sabe lo que quiere... ...y por ese... ...pensamiento tóxico... ...por mi, para así de... ...por mí, eh, perdón... ...por decirlo de una forma... ...creo que lo vamos normalizando... ...y lo vamos haciendo tan parte de nuestro día a día... ...que sin querer nos vamos convirtiendo en una persona tóxica y yo les comento esto porque en mi experiencia fue muy doloroso <ríe> darme cuenta que después de muchos años de relaciones tóxicas y de amistades tóxicas y de drama en mi vida y de trabajos con ambientes laborales tóxicos me convertí en uno de ellos y me costó mucho entender el por qué porque justamente cuando uno se da cuenta de toda esta gente de la que uno se rodea, fue cuando yo realicé que ni siquiera me callan tan bien. Que yo no me, yo dejé de compartir muchísimo con muchas personas. Dejé de compartir desde salir a tomar una cerveza hasta ir de vacaciones o ir de viaje con amigos. Porque pasamos de tener una relación, no sé, cómo muy idealista tal vez de cuando éramos más jóvenes, que la pasábamos bien con muy poca lana o que nos íbamos a comer a, a los tacos y no había pedo y nos metíamos a cualquier bar de mala muerte y nos la pasábamos increíble. O, y entonces justo en mi experiencia todo esto se fue como complicando cada vez más cuando fue, empezamos a hacer como... <coughs> más adultos y cuando empezamos a tener todos unas carreras según nosotros más exitosas y ya entonces ya, ya vas a diferentes lugares y ya tomas diferentes cosas y entonces como que a las personas como que se nos olvida o se les olvida quién eras antes que eso fue algo un parteaguas también para mí para, dar, para poder darme cuenta de cómo habíamos cambiado o cómo había cambiado mi círculo de amigos. Pasamos de ser todos quienes éramos y que nos conocíamos. Y de ser estas personas como súper chistosas, pero humildes, pero agradables, divertidas, que contaban chistes o hacían bromas. A pasar a ser estas personas tóxicas, estiradas, que solo usábamos marcas de ropa o que solo, trabajaban, o que solo trabajábamos en, con marcas eh, de lujo. Y que solamente íbamos a restaurantes super super mamones. Y que solo nos tomaban fotos cuando salíamos en revistas. Cosas como muy pendejas que sin querer, queriendo, <risa> se van impregnando en nuestro día a día. Como les dije en el podcast anterior. Y entonces uno no se va dando cuenta de todo lo que va haciendo. Hasta tal punto de que empezamos a cambiar nosotros mismos porque dejen tú de cómo nos vistamos o las cosas que compramos para comer sino que empezamos a actuar de diferente forma también nosotros empezamos a actuar de diferente forma con la gente que no está en nuestro círculo tal vez o con la gente que ya no es tan cercana a nosotros y es cuando la gente te empieza a notar diferente que es como la primera etapa que yo podría como identificar cuando esa gente que te dice, güey, te ve súper diferente y tú, ay, claro, gracias, qué chido pues es que ya trabajo acá o ya me junto con otras personas que tal vez muchas veces la gente no lo dice pero se nota, que en mi caso fue como mucho más evidente con todo mi círculo de amigos, porque al final mi círculo de amigos éramos todos ellos que íbamos, todos nosotros que íbamos a la universidad, y entonces cada quien empezó a agarrar como su área, ¿no? tenía amigos que hacían cine, tenía amigos que hacían relaciones públicas, yo que estaba en el mundo del marketing, igual y las relaciones públicas, tenía otros amigos que hacían diseño, pero otros amigos que hacían, no sé, foto, y entonces en diferentes círculos me empecé a dar cuenta que todos éramos como, era nuestro círculo, y en mi caso pues me di cuenta que el círculo en el que yo estaba era de lo más tóxico, era el círculo del mundo de la moda, el mundo de las marcas de lujo, el mundo... Un mundo idealista o para mi gusto que se fue desmoronando conforme yo me di cuenta que empecé a, a notar todo esto que le hace a las personas y que las personas también lo hacen inconscientemente. No les voy a mentir, es muy padre también cuando empiezas a tener éxito, por así decirlo, y te empiezas a transformar. Pero en mi gusto creo que si lo haces de forma consciente es mucho más divertido y el éxito te sabe mucho más. Porque lo que yo empecé a ver en nuestro en, en, en estos círculos, porque tenía amigos que eran diseñadores, gráficos y de moda. Y los todos se, trans, se comportaban de distintas formas. Los diseñadores gráficos eran como gente como muy... Como muy que iba a eventos de cultura, a eventos de arte, como todo este ambiente como muchísimo muy enfocado a, a los museos y a todo esto que me gustaba pero se empezó como a volver como muy parte de bluff, ¿no? Así como de, güey, nosotros solo vamos a zona maco, güey, y te invitamos y te mando la invitación. Y entonces después, pues yo ya me enteré que como nosotros trabajábamos en el mundo del marketing... Este, pues nada más llegabas a estas fiestas con invitación. Pero ya conseguíamos siempre que nos invitaran. O que nos pusieran en la lista. Porque obviamente eran lugares que. que solo conseguías conociendo a alguien de ahí adentro. no Y entonces todo esto se volvió como un. Se vuelve como un club. de la toxicidad, por así decirlo. En el cual. ...no encajas cuando no eres tóxico... ...que fue justamente lo que me empezó a pasar a mí... ¿no? ...que una vez que me di cuenta de lo tóxico que era... ...estar en ese ambiente... ...porque evidentemente primero empezabas con la exposición... ...luego ibas al cóctel... ...y evidentemente terminabas en el after, en el Roy... Por, ese, ...por así decirlo, ¿no? Y entonces... ...justamente yo me empecé a dar cuenta que... ...podía haber estado en lugares como muy chidos... ...o en cenas muy chidas... ...o en eventos muy chidos... Pero no me la había pasado chido porque toda la gente tóxica con la que había ido, lo único que me había contagiado era pues más de su toxicidad, ¿no? Desde que llegabas al evento y empezabas a hablar de lo que traía la puesta la gente o de lo que tú traías puesto o que te lo habías conseguido en, no sé, porque nosotros nos invitaban igual a lanzamientos de marcas. Y entonces todo esto se vuelve como un mundo como muy... Tóxico, y yo les hablo desde mi experiencia, como siempre se los comparto, pero no dudo que también en, en una en un ambiente laboral que también tuve, que era mi trabajo, por así decirlo, porque esto era como el ambiente social. Pero en el ambiente, en un ambiente laboral de, de, de cierta forma normal, también les puedo decir que yo estuve en muchas agencias que también era como el, el, el ambiente era como de lo más pesado, tuve muchísimos jefes que vivían de la misma forma, tuve una jefa que era una señora que también era como súper tóxica, que parecía que era súper buena onda y cuando llegabas y cuando te contratan y todo es así de güey, no mames, bienvenido al equipo y todo... Y a los dos meses es así como súper perra y súper tóxica y súper quiere que casi casi... Me tocó una jefa de verdad como Miranda Priestley de Devers Wells Prada, Prada. Que casi casi quería que le limpiara el culo, que fuera por sus hijos, que le hiciera el súper. Y aparte casi casi quería como contarte sus problemas y, te, y obviamente también eso lo normalizas a tal grado que yo fui de un trabajo tóxico a otro trabajo tóxico a otro trabajo tóxico y cuando menos me di cuenta en el último trabajo era el más tóxico en el que estuve y yo tuve que poner así como a muchísima gente en su lugar pero siendo igualmente muy tóxico y eso fue para mí como una experiencia súper fuerte porque fue cuando yo me di cuenta que yo no era esa persona que me gustaba y entonces fue lo más triste o más decepcionante de mí el haberme... El poder aceptar que me había convertido literal, como en la película de Devil's Wear Prada, en una persona tóxica y en una persona que yo cri criticaba. Y es muy fácil convertirse en eso que uno jura nunca hacer porque al principio lo, normaliza, lo normalizamos, ¿saben? Y es entonces cuando uno tiene que hacer la reflexión porque el ser tóxico no, no te trae nada feliz, o sea, no te trae gente chida, no te trae recuerdos chidos, no te trae experiencias chidas y evidentemente no te trae esa felicidad que uno cree que tiene, Una, que uno cree que tiene cuando va a lugares y se toma fotos con famosos o cuando tiene amigos que son famosos pero son súper tóxicos, o cuando tu Instagram se convierte en una cosa, en una proyección de nuestra vida, porque esa es la siguiente fase, que me empecé a dar cuenta que las redes sociales se volvieron como esa... Esa vida tóxica que uno puede ver de las personas. En mi experiencia, como les repito, yo me pude dar cuenta por toda la cantidad de gente que conocía en la vida real y en sus redes sociales. Y para mí fue cuando vino como lo más revelador, por así decirlo. Porque analiza, me, yo me metía, por lo mismo que yo trabajaba con redes sociales y con marketing y con relaciones públicas, parte de mi trabajo siempre era estar atento a las redes sociales y a los influencers, ¿no? Que pongo influencers, entre comillas, porque también esto se volvió como una cosa como súper pretenciosa, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe que los followers se compran. ¿No? Y que esta carrera de ser eh, influencer, que fue a partir de, para mí, desde hace como 5 años que empezó como todo esto, antes de ser influencer todos fueron fotógrafos y antes de ser fotógrafos la gente fue blogger y antes de ser blogger la gente fue DJ, o sea, son carreras emergentes que... La sociedad se va como inventando con tal de tener sus cinco minutos de fama. Y entonces justo me puse como a analizar a toda la gente que con la que yo me relacionaba. Tanto influencers, como familia, como amigos, cercanos, como con la gente que trabajaba. Y fue cuando ahí me pude dar cuenta de lo tóxico que eran y de la proyección que teníamos de nuestras propias vidas. Ya que, oh, o sea, las redes sociales solo son una proyección de lo que queremos que la gente vea no de nuestra vida diaria porque yo conocía muchas personas que de verdad no les miento y ni siquiera es como por, por atacarlos o por hacerlos sentir menos pero yo veía muchísima gente que se la pasaba en redes sociales comiendo en los mejores restaurantes yendo a los mejores eventos y teniendo 500 mil seguidores o los que quieran Imaginarse. Y cuando yo los conocí en los eventos, porque era la gente a la que yo tenía que invitar, entre comillas, a mis eventos, era gente que en el bajo mundo se le conocía como gente canapera. <ríe> y me dio muchísima risa cuando me di cuenta de todo esto, porque de eso vivía la gente. Y eso fue cuando más me, dio, me hizo... ...abrir los ojos del mundo en el que estaba relacionándome y cómo estaba viviendo mi, mi experiencia de vida. Porque esta gente, de verdad se los prometo, solo vivía de eso, de una ilusión. Porque tú vas a los eventos y para que te inviten a un evento la gente sabe, es obligatorio que tengas más de 15 mil o 20.000 mil seguidores y entonces tienes que hacer un perfil de, de las marcas por ejemplo, si yo decía güey, quiero fulano de tal para el evento tenía que hacer un perfil y ponerle cuál era su target cuál era su audiencia y cuántos seguidores tenía y luego si quería invitar a tal famosa tenía que poner cuántos seguidores tenía y entonces conforme a esto pues también se va permeando a la gente mortal que no es gente ni famosa que no es gente que, que ni es artista solo gente es como gente que va de fiesta por así decirlo y entonces al conocer a mucha gente de este tipo me di cuenta que ellos de verdad no tenían ningún trabajo real. O trabajaban como muchos de ellos eran, y no por menospreciar a la gente de servicio que es lo que les decía. Pero muchos eran meseros o muchos eran extranjeros que venían de sus países. Que la verdad es que económicamente estaban como mucho peor como países de Sudamérica. Que también venían a trabajar según ellos como modelos pero pues trabajaban a tiempo completo en la condesa como meseros. Pero como eran guapitos, pues se iban haciendo de sus seguidores y al hacerse de sus seguidores, pues los iban invitando como a fiestas y al invitarlos como a fiestas, pues iban haciendo como un nombre, ¿no? Por así decirlo. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta de que así era la vida, una proyección y que entre más tóxico parecía o entre más tóxico era como el ambiente, más ibas como ascendiendo, fue cuando decidí totalmente Renunciar a esta vida Decidí renunciar a los trabajos Que tenía, decidí renunciar A la gente que conocía Decidí cerrar Mi cuenta de Instagram que tenía Decidí Eliminar a mucha gente que tenía en mis contactos que no me servía de nada y que por el contrario siempre me sentía como que con esa presión ¿saben? como de querer impresionar porque obviamente te los encuentras en las fiestas y esta misma gente si no eres parte de ellos también obviamente se nos volvemos un círculo muy cerrado por así decirlo y entonces también te excluyen. Y entonces, pues si no eres su amigo, también es como que te cierran la puerta en la cara. Y entonces, cuando tomé la decisión de salir de este mundo, fue cuando les dije que yo tuve así como un, una epifanía muy grande, que fue cuando tuve que, que demandar a un trabajo en el, que, en el que trabajaba, que fue la agencia más tóxica en la que tuve como mi éxito laboral, por así decirlo. Fue donde alcancé la cumbre porque yo produje eventos para Bulgari, para, eh, para Paris Hilton, para marcas muy, muy, muy exclusivas o de mucho lujo, pero la gente con la que trabajaba era de lo más tóxico que yo jamás había conocido. Y entonces, cuando decidí que yo no era como ellos, y cuando decidí que yo no quería ser como ellos, pero que me encantaba hacer mi trabajo, fue cuando más problemas tuve, porque evidentemente todos te atacan, literal, así se vuelve como en las películas, como en Mean Girls, ¿no? O sea, que todos se vuelven contra ti, y todos te o sea todos te ponen el pie, y todos te quieren como... ...doblegar, ¿saben? Como para que veas quién es la más perra. Y entonces para mí fue como súper divertido o súper intenso, por así decirlo. Porque la verdad es que yo también ya me había convertido en una persona muy, muy tóxica... ...muy, muy bitch, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que tuve que destruirlos. Y digo tuve porque en ese... Po llegué a un punto en el que pues eran ellos o yo, ¿no? Y entonces... ...hice mi trabajo, no saben, me quedó espectacular... Eh, esa, esa, ...esos eventos que fueron los últimos que realicé como a gran escala... ...para mí fue como la cereza de mi pastel de mi carrera... ...porque evidentemente fue un parteaguas para... ...yo poder también dar el siguiente paso... ...que luego les voy a contar... ...pero justamente cuando me di cuenta del juego en el que estábamos participando... ...pues la verdad es que yo fui con todo, ¿no? ...y entonces tuve que fajarme los pantalones... Y ser super bitch, ¿no? Y ser súper intenso y súper tóxico. Y pues, la verdad es que me, me salió todo perfecto, ¿no? Me. El evento en el que. Los eventos que hice estuvieron increíbles. La, la ropa que usaba, por así decirlo, ¿no? Era como increíble. Toda la gente cuando llegaban los eventos y todo eso que yo había organizado, como tenía que trabajar con mucha más gente, pues todos siempre me decían, güey, no mames, tu evento quedó increíble, no mames, el cliente está súper contento, güey, qué pedo, no mames. El lugar, porque aparte hicimos el último evento que yo hice como muy, muy chido y muy, muy grande y muy, muy caro, fue en el monumento a la revolución, hicimos una cena en el museo en la parte de abajo para Bulgari y aparte teníamos un cóctel en la parte de arriba, <coughs> eh, la gente de marketing de Bulgari estaba muy contenta, vinieron medios internacionales de, así de todo el mundo, de Vogue, de, de España, de Alemania, de Japón, vino John Cortajarena que era así como en ese entonces un wow, en, que es un supermodelo de español. Y toda la gente con la que trabajé básicamente se quedó con la boca callada, ¿no? Porque les tuve que poner un, un parche en la boca, ¿no? Primero para decirles como que pedo, perras, siéntense ahí. <risa> y lo siguiente que tuve que hacer justamente para la agencia que trabajaba, que también era muy tóxica y que era con la gente tóxica que trabajaba, decidieron despedirme. Decidieron despedirme porque se dieron cuenta que yo no era uno de ellos y que yo hacía las cosas a mi manera porque yo a mí me gustaba incluir a mi equipo de trabajo porque incluso ellos eran que aunque tuvieras el evento del trabajo, no toda la gente de la oficina podía ir, ¿no? Era como, el, era como un baile de cenicienta, imagínenselo así de tóxico. Toda la gente que, que trabaja en tu, en, contigo en tu día a día y que te ayuda con presentaciones, que te ayuda con diseño, que te ayuda a coordinar un evento, que te ayuda a muchas cosas. Y el día del evento, que es cuando la, tienes la oportunidad de mostrarles cómo se hacen las cosas, para ellos era como de, no, 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 ustedes no están invitados, ustedes son la prole y nadie de ustedes puede ir más que nosotros que somos el productor, el PR, el dueño de la agencia y así como cinco personas que según ellos son como los más más los puestos más chidos que eran los que teníamos y entonces pues la verdad es que conmigo no o sea yo invité a todo mi staff y todo mi staff fue a trabajar no porque obviamente soy un profesional y todo mi staff fue a trabajar y cuando se dieron cuenta que yo hacía las cosas a mi manera y a mi forma y, y porque yo quería y como así se hacían las cosas para mí pues fue cuando empecé a recibir ahora así como después de estos eventos todos estos ataques super tóxicos en el ambiente laboral y pues obviamente la decisión que se tomó pues fue que yo me tenía que ir. Y entonces obviamente como una buena relación laboral tóxica <risa> acepté irme pero no firmé ningún, ningún papel. Y entonces evidentemente ellos no sabían y pues yo tenía a mi mejor amiga que es abogada y es laboral. Y entonces, bueno, pues les metimos una buena demandita, en la cual ellos me querían pagar así casi casi un peso de que me correspondían 100, ¿no? Entonces, fue una lección muy fuerte, fue una lección muy grande, para mí fue un parteaguas muy importante a la hora de salirme de esa toxicidad laboral primero y que también se permeaba a mis relaciones interpersonales a muchísimos amigos a cosas que yo también yo ya era de forma personal con mis amigos y entonces quiero invitarlos a que reflexionen y a que se den cuenta qué pasa cuando uno se vuelve esa persona tóxica de la que hay que huir porque... En mi experiencia fue muy, o sea, lo pienso y era una relación amor-odio, evidentemente, porque era tóxico. Y mi trabajo me encantaba y lo que hacía me encantaba, pero se tornó en esta atmósfera intensa y oscura y tóxica que no me gustó. Y la verdad es que decidí cambiarlo y decidí cambiar mi vida completamente Gracias a que me di cuenta que era una persona tóxica Como el ambiente en el que yo estaba Y para ya no extenderme más en este podcast Quiero invitarlos a que reflexionen Y sin manera de juzgarlos y ni autojuzgarnos Porque evidentemente la idea de este, de este podcast es Volvernos conscientes Volvernos conscientes de las relaciones que tenemos Y cómo las trabajamos y al darse cuenta y analizar su, su situación personal, ustedes van a poder cambiar o no cambiar las situaciones que les gusten o las que no les gusten. Yo les sugiero que empiecen por analizar, como en el podcast anterior, en el episodio anterior, las relaciones en las que se envuelven con la gente que se desenvuelven y después vayan analizando qué tipo de personas son ustedes qué tipo de persona son, si son esa persona que se queja todo el tiempo o cuántas veces al día se quejan o cuando van manejando, cuántas veces gritan a las personas que van manejando o cuando están en el trabajo, cómo se desarrollan ustedes o cuando están con sus familias y con sus amigos que son quienes realmente, entre comillas, nos conocen, cómo se comportan, porque muchas veces somos groseros sin darnos cuenta, muchas veces somos hostiles sin darnos cuenta, muchas veces somos muy... Mmm, posers, por así decirlo, y hablamos todo el tiempo desde lo que tenemos o desde lo que hacemos, cuando terminamos por ser personas simples y normales y comunes y corrientes y nos quitaran todo eso. Entonces, analicen, piensen, identifiquen, y si es necesario, cambien lo que tengan que cambiar. Yo en el siguiente podcast les voy a pasar unos tips que fue lo que yo hice cuando me di cuenta que era la persona tóxica, que me había convertido en una persona tóxica y que no me había gustado ser una persona tóxica. Así que les mando un abrazo, los quiero mucho. Gracias por escuchar este podcast. Síganme en Instagram, estoy como Izar Namid, perdón. Namid, Izar, con Z. Eh, déjenme sus comentarios, me gustaría escucharlos y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio les mando un beso, bye bye